0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט חיים בערך עם זיו חיימוביץ'. והיום, היום אנחנו בפרק שהולך לחבר לנו כמה פרקים קודמים, והולך לעשות לנו קצת סדר אל איך עושים את הדברים אה, במלואם. אבל כשאני אומר איך עושים את הדברים במלואם, אני דווקא הפעם הולך לדבר איתכם על דברים שאפשר לעשות אותם בצורה דידקטית, אבל הם, הם לא ניתנים לעשייה אם אנחנו לא מחוברים. למשהו שהוא קצת יותר רוחני. הנושא של הפרק היום הוא תפילה, הוא התכנסות, הוא היכולת לייצר בקשה והודיה בבת אחת. ולפני שנצלול לדבר הזה, אני רגע רוצה לעשות איזה בריף קצר, שאדבר על מה דיברנו בפרקים הקודמים, כדי שאני אוכל לחבר באמת את הפרק הזה, שיהיה מובן קצת יותר. בפרקים הקודמים דיברנו על, על אותנטיות מהי. דיברנו על כך שהיכולת לעמוד אל מול העולם בצורה שלמה ואמיתית ולהתקדם איתו ולנצח את המשחק הזה שקוראים לו חיים, מתחילה בזה שנהיה אותנטיים. זה כמו, ואני כל פעם חוזר על הדוגמה הזו, זה כמו שאנשים יגידו לי כל פעם שכיף להם לקום בשעות מוקדמות, חמש בבוקר, ארבע בבוקר, וואטאבר, שכיף, הם נהנים מזה, וכל מיני שקרים מסוימים שאני בכוונה אומר שקרים כי, כי זה לא כיף. זה לא כיף, זה מאוד פשוט להגיד כמה זה לא כיף, זה באמת הכי מחובר על הדבר האותנטי שיש, זה נכון שזה מקדם אותי, ו... וכבר שמעתם את הדוגמה הזאת אלף פעם. ואני יכול לדבר על אלף דוגמאות. זה כמו שנבוא ונגיד שבהורות יש אינספור דברים, אה, אה, לא אינספור, נגיד שהכל טוב, לא, בהורות יש גם דברים קשים. וואלה, כשתינוק נולד, בחודשים הראשונים שלו, ואפילו בשנה, שנה, שנתיים, שלוש, הקושי הפיזי הוא, הוא משהו שהוא הוא פסיכי. אתה עייף בצורה שהיא לא נורמלית, כשאתה בלב הקריירה שלך, הדבר האחרון שבא לך פתאום זה, זה יצור קטן שתלוי בך 100% מהזמן, והוא לוקח לך את כל תשומת הלב, והוא גם פתאום נכנס גם במערכת היחסים שלך עם, עם בת הזוג, וזה משהו שיכול uh, באמת לחלות ולהרוס, אבל הם הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל עצמנו בחיים. מי אנחנו בלי הילדים שלנו? אז זו, זו אותנטיות. אחד הפרקים הנוספים שדיברנו עליהם אחרי זה, זה פרק החלומות. זה היכולת שלנו לחבר את האותנטיות שלנו, האמיתית, של מה שאנחנו רוצים להיות ומי שאנחנו רוצים להיות, ובכלל לייצר על עצמנו את האופציה לפנטז ולחלום, כי רק מתוך הדבר הזה יהיה אפשר להתקדם. אז על הדברים האלה דיברנו, ואז בא יענייני, ואומר לכם, בואו נדבר על פרק, פרק התפילה. לפני שאני אגיד לכם איך... איך אני רואה תפילה? נעשה רגע איזה מעבר על מהי תפילה אה, בתפיסה שלנו הרווחת. תפילה בתפיסה הרווחת היא איזה זמן, פרק זמן, במהלך היום, בדרך כלל זה יומי, קיימות דתות שזה לא יומי, שקי... יש דתות גם שזה רב יומי, זאת אומרת בתוך, ה... בתוך היום עצמו, לא רק הרבה ימים, אלא בתוך היום עצמו יש את מספר פעמים, אם זה ביהדות, אם זה באסלאם. שבהם אתה מתכנס, אתה רגע עוצר את כל מהווייך וכל העשייה היומיומית שלך, ומתיישב, אם זה דרך טקסט שנכתב, או אם זה דרך אלף דרכים אחרות, ואתה מתחבר רגע למי שזה יהיה. זה יכול להיות אללה, זה יכול להיות אלוהים, או למי שזה יהיה. כל אחד יבחר בדתו ובתפילתו, למי הוא מתפלל, ויכול להיות גם לעצמו, ואנחנו נדבר על זה. אבל באמת אחד הדברים שמאפיינים תפילה זה העצירה הזו. העצירה הזו שאנחנו עוצרים את הכל, את כל הוויית היומיום שלנו, את כל העשייה, ואנחנו לרגע מתחברים לעצמנו, או תוך כדי עצמנו גם לישות הזו, שאין לה לפעמים לא דמות ולא דמות הגוף, אז אנחנו ככה יכולים להתחבר לזה משהו רחב, ואנחנו מדברים על תפילה. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד שאנחנו נדבר פה בפרק על אמונה, אז לא, הפרק הזה לא הולך להחזיר בי אף אחד, זה לא... אף פעם לא, לא הייתי במקומות האלה, גם היום אני לא במקום הזה, אני לא הולך לדבר על האמונות ומה זה אמונה אל מול ידיעה, זה לא הפרק הזה. אני מדבר רגע על תפילה מתוך מקום של התכנסות ודווקא חיבור עצמי. אני רוצה רגע לפרט לכם איך אני רואה את התפילה האישית שלי. זאת אומרת... יש לי, אני בתור ילד, ילד שגדל בציבור הדתי, גדלתי לתוך הוויה ברורה למה היא תפילה. שלוש פעמים ביום, מתכנסים, אם בקהל מסוים של עשרה ומעלה אנשים, ודרך אה, ספר, סידור, אנחנו קוראים טקסטים מסוימים, ואנחנו מדברים עם אלוהים, ומבקשים ממנו דברים, ומודים לו על דברים מסוימים. עם זה, אנחנו יכולים לבקש רפואה והצלחה, אנחנו גם... אה, מודים על זה שקמנו בבוקר ועל על, על כל הטוב שהוא נותן לנו, זה משהו שאני גדלתי לתוכו דרך טקסטים שחלקם אני עד היום לא לחלוטין מבין וחלקם אני הבנתי כבר מיום היוולדי וזה דבר שאתה גדל לתוכו ביהדות, במיוחד כשאתה בא מהציבור הדתי. ואז כשאתה מתבגר וגדל, מלמדים אותך גם שבתוך הדבר הזה יש כוונות. והכוונות האלה זה כבר דבר אישי, זה כבר משהו שהוא מגיע יותר מהקישקע הפנימי שלנו, ואנחנו מתחברים אליו בצורה אישית יותר, על איך אני מתכוון בתוך הטקסט שאני קורא, מה הכוונות האישיות שלי בתוך הטקסט הכללי שרווח לכולם. עכשיו, אני מעלה פה איזו שאלה שאני בטוח שמי שגדל בציבור הדתי וגדל לתוך, לתוך הדבר הזה, לתוך הקלחת הזה, הוא יכול להתחבר למה שאני אומר. ו... הטקסט הזה שנכתב לא תמיד מדבר לכולם על מה, מה, מה צריך להגיד או מה צריך להתכוון או איך צריך לראות את הדברים האלה, וזה הרבה פעמים יכול גם ליצור, והרבה פעמים זה מייצר איזה נתק אצל חלק מהאנשים. ולכן אני רגע נמנע מהמקום הזה, כי שוב, כמו שאמרתי לפני מספר דקות, אני לא באתי להעביר ביקורת על אף או על איזה דרך מסוימת. כשאני מדבר על תפילה, אני מדבר הפעם להתחבר לאני הפנימי שלי, לאני הטבעי שלי, למקום האותנטי שלי. בדבר הזה. וכשאני היום מתחבר לתפילה, אחד התפילות שלי, מעבר למקומות הטקסיים שיש ביהדות, אחד המקומות שלי זה לקחת את האנטנה הייחודית לי. זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות בריצה, זה יכול להיות כשאני יושב בבוקר עם כוס הקפה, זה יכול להיות עם תפילין, כל אחד איכשהו יבחר את זה. ואני מתחבר לאני הפנימי שלי, ואני רגע מקלף את כל הקליפות של היום-יום, את כל ההגנות, את כל המגננות, את כל השריונות. ואני לרגע מתחבר לתוך עצמי, ובאמת מנסה להתחבר למקומות הכי רגישים, הכי כואבים, הכי לא מפותחים כלפי חוץ, בשביל לקבל. עכשיו, אני יכול לתת דרך אה, דידקטית לאיך לעשות את זה, ואני אפילו לקראת סוף הפרק, אני כן אתן כמה כלים למי שמעולם לא עשה את זה. לאיך עושים את התפילה הזו, איך, איך רגע מתכנסים עם עצמנו בשביל שהדבר הזה יקרה. אבל לפני כן אני רוצה לדבר בכלל על ההוויה הזו, על למה בכלל זה נצרך. עכשיו תראו, אנחנו חיים, חיים מאוד מאוד סזיפיים. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו סדר יום מאוד מאוד ברור, מי שעצמאי יש לו את הסדר יום שהוא מייצר לעצמו, מי ששכיר יש את הסדר יום שהעבודה מייצרת לו, לא. יש לנו את, ה, את סדר היום שלנו עם המשפחה ועם הילדים, ועם החוגים שלהם, ועם החוגים שלנו, ועם, הכל, מ-6 בבוקר ל בלילה עוברות להם שעות, ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בלילה ואומרים, וואו, כאילו, מה, מה קרה פה? ומנסים לסכם איזה יום ולהבין מה קרה, ו, 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 ורובנו, אגב, רק מחכים לרגע הזה שאנחנו נוכל להיזרק מול הטלוויזיה ולשכוח. ו, ודווקא בלשכוח הזה, זה, זה משהו שמראה לנו כמה פעמים אנחנו בעיקר פועלים על אוטומט. וכל אדם שרוצה רגע להתפתח עם עצמו, לא יכול לפעול על אוטומט. אין לנו את הזכות הזו בכלל לפעול על אוטומט אם אנחנו רוצים להתפתח ולגדול ולמצוא את עצמנו בגרסה האותנטית, האיכותית ביותר שלנו בכל יום מחדש לצמוח או טיפה. כי ברגע שאנחנו פועלים על אוטומט, אנחנו מתגלגלים, פשוט גורמים לזה להתגלגל וזה הופך להיות קל מדי. ויש את המשפט הזה, תמיד הוא הצחיק אותי, שאם אתה, אם אתה, קל לך מידי הסימן שאתה... בירידה ואתה לא בעלייה, ואם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. זה תמיד יצחיק אותי, אבל יש בזה מין האמת, כי, כי כשאנחנו מחוברים רגע לקישקה הזה, למקום הלא נוח הזה והלא נעים הזה, אז פתאום אפשר באמת להבין כמה אנחנו זזים בתוך עצמנו. והתפילה הזו שאני מדבר עליה, היא בהכרח גורמת לנו לזוז בתוך עצמנו. אז אני רגע אפילו רוצה להתחבר למקום הטבעי הזה, למה זה המקום הטבעי הזה שאנחנו מדברים. עכשיו תראו, מקום טבעי זה יכול להיות הכל. זה יכול להיות בריצה, מי שרץ, זה יכול להיות באוטו, כשאני נוסע, לכבות רגע את הרדיו, צריך איזה שקט מסוים בשביל זה, או איזה מוזיקה מסוימת שלא נותנת לך לברוח מעצמך, וזה יכול להיות בתפילה, מי שמתחבר לזה בבית הכנסת, או בכנסייה, או במסגד, או איפה שזה לא יהיה. זה יכול להיות בכל מקום. אבל השאלה היותר מתבקשת זה, בכל מקום, האם אתם מתחברים... למי הייתם אל מול מי אתם רוצים להיות? האם אתם מצליחים לדון את עצמכם בקו זכות וגם בקו חובה? האם אנחנו מצליחים לעשות את זה ברגע הזה של ההתכנסות עצמה? ושם תידון אותה תפילה. כי אם אני רגע מחבר אתכם למקום היהודי הזה שקורה ביהדות עצמה בתפילה, אנחנו מאוד יודעים שם, לפי הטקסט הכתוב, אנחנו יודעים לדון את עצמנו, כי יש את התפילה שאנחנו מודים, ואז יש שלב בתפילה שקורה אחרי תפילת שמונה עשרה, למי שלא מכיר, יש תפילת שמונה שזה נקרא לזה המיין ביזנס של התפילה עצמה. רגע אחרי זה יש מקטע וקטע שקוראים לו תחנון, ושם אתה אומר, אשמתי, בגדתי, גזלתי, אה, עביתי. כל המילים הקשות האלה בשביל ליצור לעצמנו איזה חשבון נפש, אז אותו טקסט מייצר באמת את, ה, את הרוח הזו שמייצרת לעצמך את הדבר הזה. עכשיו, רוב האנשים לא תמיד מצליחים להתחבר לזה, הם עושים את זה שוב על אותו אוטומט, ואז התפילה מפספסת את המקום הפנימי הזה שהיא אמורה להביא לנו. ואם אנחנו כן מצליחים רגע לתפוס את המקום הזה, זה גם יכול להיות חסר גבולות. חסר גבולות. בלי זמנים, בלי מקום, בלי מלא דברים. אני יכול לספר לכם אפילו באיזה נימה אישית שלפני בערך שנה, <coughs> שנה וחצי, סליחה, הגעתי יום אחד לכותל, והכותל בשבילי הוא, הוא מקום מאוד מאוד מיוחד, מכיוון שבגיל 18, בראשית בחרותי, הלכתי ללמוד בירושלים ולמדתי באמת במקום הכי קרוב לכותל המערבי. ואני לקחתי לעצמי אתגר, ואמרתי לעצמי, אני בכל יום יורד לכותל אה, בשביל להתפלל שם. ובאמת, באותה שנה וחצי לפני הגיוס, הצלחתי לעשות את זה בצורה מצוינת. אה, להגיד לכם שהתחברתי לכל מה שקראתי ולכל הטקסטים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה בוודאות, אבל, אבל כן עשיתי את זה. ומאוד מאוד התחברתי למקום הזה, לקיר הזה. תראו, בסוף זה קיר. מה יש שם? זה, אין שם איזה משהו מיוחד, זה לא... את לא תראו שם ניסים ולא נפלאות ולא... כלום, אה, קיר. קיר עם אבנים גדולות מאוד ישנות ופתקים שאנשים דוחפים. אין שם באמת משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, וואו, זה, זה נזר הבריאה, <coughs> נזר הבריאה, פלא הפלאים. אה, אין, זה פשוט קיר. אבל יש לנו משהו בתרבות שלנו ובמסורת שלנו להאמין ש, ששם זה באמת הדופן. של בית המקדש, ששם היו ניסים ונפלאות לפני הרבה שנים. ו, וברבות השנים התנתקתי, התנתקתי, התרחקתי, כי, כי התגלגלנו, מה שנקרא, החיים התגלגלו, ופשוט קראו להם, כמו שאמרתי לכם, נרדמנו על המקלדת, ופשוט התחילו לצאת מילים, וחייתי, והתחתנתי, והבאתי ילדים, התגרשתי מאז, הקמתי עסק, הקמתי עוד אחד. זאת אומרת, עשיתי באמת הרבה דברים, והתגלגלתי, התגלגלתי, התגלגלתי, ולפני שנה, אה, ממש בערך שנה וחצי, שנתיים אחרי שאני הייתי במאבק חיי, זה כבר לסיפור אחר, מצאתי את עצמי מגיע לירושלים, אני מבקר שם הרבה על, על איך עושים פסק זמן, אני ממש מדבר עכשיו, אני גם אדבר, אגיד לכם מהמקום האישי שלי על מהי מה ירושלים אגב בשבילי, ואתם יכולים לקחת את זה לכל מקום בשבילכם. והגעתי לשם, והגעתי לכותל, במקום הכי טבעי שלי. פתאום הרגשתי שחזרתי לכור מחצבתי הביתה. וככה נכנסתי בצעדים, שפוף, התיישבתי, שמתי, שמתי את עצמי באיזה מצב, שפשוט התיישבתי מול הקיר, מול אותו כותל, בלי אנטנות מיוחדות מבחוץ, היה לדעתי שעת צהריים, מוצא את עצמי יושב, מסתכל על הכותל, ומתחיל לבהות. ובבעיה הזו, שלקחה להערכתי שעה, עברתי... חשבון נפש, אני חושב אולי הכי עמוק שקרה לי בחיים, ולא היה לי שם צורך לדבר, לא הייתי צריך לדבר בקול, לא הייתי צריך להניע את זה, פשוט נתתי לזה לקרות. התיישבתי, שמתי את הטלפון בצד, את כל המסיחים הזזתי הצידה, לא היה באותו רגע לא את בת הזוג שלי, ולא את ההורים שלי, ולא את הילדים שלי, ולא את העסק שלי, שום דבר לא הציק לי פיזית באותו רגע, הכל ישב בצד. נתתי לעצמי את הרגע הזה, שהייתי בטוח, אגב, שהוא ייקח לי בהתחלה שתי דקות. אמרתי, אני רגע רוצה להתחבר, להתכנס שוב. פשוט התיישבתי ובהיתי בכותל, והסתכלתי. הסתכלתי ובהיתי, ובאמת, תחשבו, כאילו אתה יכול לשבת שם ולראות הכל. אתה רואה מלא סוגי אנשים הולכים ובאים, ובר מצוות, וחתונות, וכל האנשים המוזרים עם הסינדרום ירושלים, הכל קורה שם. זה, זה באמת מרכז הצנטרום, מרכז העולם, הכל קורה שם. אבל פתאום מצאתי את עצמי יושב שם ובוהה, ואחרי שעה, להערכתי לדע... שעה, שוב, אני לא, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה קרה שם, כי אני באמת לא זוכר, אני רק יודע שההרגשה של חשבון נפש אמיתית פתאום נפלה עליי, והצלחתי להבין מתוך זה, מתוך חיבור עם עצמי למי שאני, למה שבא לי, למה החוויות היומיומיות שלי, מה החוויות העתידיות שאני רוצה לחוות, מה החלומות שלי. יכולתי לחלום אותם שם, פתאום הרגשתי שמכל שלושים פלוס השנים שאני חי על האדמה, זו הפעם הראשונה שבאמת התפללתי. שם דיברתי עם עצמי, ודיברתי עם מי שאני מאמין שקיים ויש לו איזו ישות עולמית, וביקשתי, והודיתי, ובכיתי, וצחקתי, והכל קרה בבהייה. פשוט בהיתי, והתחברתי לבפנים שלי, ומאז אגב... מאז אני נוהג לעשות את זה, אם זה שם או אם זה במספר מקומות, ואמרתי שאני אתן לכם רגע איזה נקודה על ירושלים אהובתי שאני קורא לה ככה. אני נוהג אחת לתקופה, ואני אדבר איתכם, נעשה גם בהמשך אולי פרק על חופש, על מה זה חופש בכלל? איך עושים חופש? איך מייצרים חופש? איך נהנים מחופש? מי זכאי לחופש? אבל אני לוקח לעצמי אחת לתקופה, אחת בערך שלושה שבועות, לוקח לעצמי יום, חצי יום. זה יכול להיות עם חברים, זה גם יכול להיות לבד, שאני פשוט לוקח את עצמי, לוקח פעמיי, שם פעמיי לכיוון ירושלים. ירושלים עבורי משרה איזה רוגו ושקט וחיבור, ואני מתחבר. זה יכול להיות דרך השוק, דרך הטעמים והריחוד, ולטייל שם לבד, ולטעום איזה משהו, וללכת ולחשוב, ולשרוק לעצמי, ולשמוע מוזיקה, וליהנות מזה, ואז בתוך כל השקט של כל אחד, בתוך הדבר הזה, בהליכה שם, אני פשוט מתחבר. עכשיו, לי זה ירושלים, לי זה יכול להיות גם הרבה פעמים ריצות מסוימות שמייצרות עבורי איזה חיבור מסוים. זה יכול להיות בבוקר עם כוס הקפה, אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים אני ממשיך את, את התפילה שלי, המסורתית שאני עושה, פשוט, פשוט ממשיך לשבת במרפסת עם uh, תפילין, טלית ובוהה. אותה בהייה עבורי היא מהווה תפילה וחיבור לשורש הפנימי שלי, לתוך הדבר הזה. ורק מתוך הדבר הזה אני יכול להמשיך את היום שלי ולהבין מי אני ומה אני רוצה להיות ולאן אני רוצה להתקדם ומה עשיתי בסדר או לא בסדר ואני יכול להיות שופט אמיתי מול, מול עצמי כי אני מחויב רק לעצמי. הרי הרבה פעמים כשאתה שואל משהו בקול, אתם מכירים את הילד שאנחנו אפילו, רגע, סליחה שאני ככה סוטה מזה, אבל הרבה פעמים כשאני מרצה או מורה שאומרת, אל תתבייש לשאול, מה יש לך להתבייש לשאול? עכשיו ברור שהילד יתבייש לשאול. זה ברור כי הוא חושב שהשאלה שלו מטומטמת, והוא מפחד לצאת כסיל מול הכיתה. זה ברור, זה כל כך ברור שכשהאמירה הזאת של המורה היא אמירה נלוזה, היא לא מחוברת. מי, מה זאת אומרת ממה אתה מתבייש? אני מתבייש שעשו ממני צחוק. אבל דווקא בתפילה, כשאתם מול עצמכם, בשקט הזה, אתה, אתה לא תעשה מעצמך צחוק, כי זה אתה אל מול עצמך. אל מול עצמך. אתה רוצה לחבר לשם איזה אלוהים בשבילך, תחבר, הכל בסדר, אבל לפני הכל אתה מחויב לעצמך. וכשאתה מחובר למקום הזה, אתה יכול להיות אמיתי, אתה יכול להיות מחובר, אתה יכול להגיד לעצמך כמה אתה חכם, וכמה אתה גדול, וכמה אתה יפה, וכמה אתה מוצלח, דברים שאתה לא תגיד אולי כלפי חוץ להרבה אנשים, כי, כי זה ייתפס כמשהו שוויצרי, ומשהו שהוא אגוצנטרי, ודווקא שם אתה אומר, אני דווקא מצליח להתחבר. מה שהרבה פעמים אתה תבוא ותגיד על כמה אתה לא בסדר במה שעשית, ועל אף שיכולת לעמוד על הרגניים האחוריות שלך ולהגן על, על עצמך ועל האמת הזו, פתאום שם אתה מצליח להתחבר למקום הזה ולהגיד, וואלה, לא הייתי בסדר. וזה, סליחה, זה משהו שיכול להתחבר, אגב, רק כשאתם מתפללים. עכשיו, אתם יכולים לקרוא לזה איך שאתם רוצים. יכולים לקרוא לזה מדיטציה, יכולים לקרוא לזה מנטרה, טנטרה, וואטאבר. אני קורא לזה תפילה, תקראו לזה איך שבא לכם. אבל היכולת הזו לעצור פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשבוע, פעם בתקופה. ודרך משהו חיצוני שמבטל את היציאה אל העולם, ואני בכוונה לא אומר משהו חיצוני, כי אצלי זה ירושלים, אצלכם זה יכול להיות כל דבר, ריצה, רכיבה על אופניים, הליכה, לשבת בבית, אבל תצאו רגע מהמקום הטבעי שלכם. בדיוק זה איזה ויכוח או שיח, לא יודע אם לקרוא לזה ויכוח, שיח שהיה לי עם אחד האנשים הקרובים אליי לא מאוד, שהוא אמר לי שאפילו במיטה ניתן להתפלל. עכשיו, רעיונית זה נכון, במיטה שלך אתה יכול להתפלל, גם על הספה בבית אתה יכול להתפלל, וגם עכשיו אני מולכם בפודקאסט, יכול שאני מתפלל ברמה כזו או אחרת, כי אני מייצר איזה אמת מסוימת. אבל זו לא התפילה המחוברת לקישקל, האמת, כי, כי בשביל שזה יקרה, אתה צריך שנייה לצאת מאזורי הנוחות שלך, או ללכת למקום שהוא קצת יותר נוח לך, או קצת יותר מחובר לעצמך. הרי תמיד אנחנו אומרים שבשביל להתקדם אנחנו צריכים לצאת מאזורי הנוחות שלנו, אתה צריך ללכת דווקא לאזורים הכי נוחים שלך, לאזורים שהכי עושים לך נעים ונוח ומרפק ומחבק, כדי שאתה תוכל רגע, מתוך הרוגע הזה ומתוך השקט הזה, להתחבר לתוכן הפנימי שלך, כדי שאתה תוכל להתקדם קדימה. כי, כי בשביל לזוז לאזור האי-נוחות ולזוז למקומות הלא-נוחים האלה, כדי שנוכל להתקדם, אתה צריך שנייה... צעד אחד לפני לקחת את המקומות הכי נוחים שלך, הכי רגועים שלך, הכי נעימים שלך, מה שעושה לכם טוב, אגב, עם מי שזוכר את הפרק הראשון ואת הסלוגן והמוטו שאני הולך איתו בחיים, מה שעושה לי טוב, דווקא במה שעושה לי טוב. וברגע הזה שנעים לי וטעים לי וריח לי טוב ונעים לי ובכל מישור, אז אני יכול להתחבר רגע לאמת שלי, כי כשאני יושב ונוח לי, ואני מצליח להיכנס לשלב הזה של התפילה, אז אני יכול באמת להתחבר. עכשיו, מי שמעולם לא חווה את המקום הזה, אני רגע רוצה לתת איזה משהו דידקטי, ש... שאני מודה שקצת, כאילו, קצת התקשיתי, ואני אולי קצת זז איתו בכיסא, כי תפילה היא משהו שהוא נורא פנימי ונורא אישי, ולכל אחד יש את הדרך שלו. אבל למי שמעולם לא עשה את זה, אני, אני רוצה לתת רגע כלים אולי, ו... ואם לא הצלחתם אף פעם להתחבר לזה, אז תכתבו אותם ותיקחו לעצמכם אולי איזה ניסיון לעשות את זה. זה, זה מודל של איזה שישה שלבים לאיך עושים את זה נכון, uh, בעיניי זה פשוט איך שאני עושה את זה ואיך שמתוך שיחות שהיו לי עם הרבה אנשים ככה איך אי, פשוט הצלחתי ככה להכניס איזה כותרות אבל אין, אין, אין פה דבר נכון, אני פשוט נותן איזה מודל מסוים שבעיניי יכול לעבוד. השלב הראשון במודל, בשביל להיכנס לצד המדיטטיבי המחובר הזה, זה בעיקר למצוא, כמו שאמרתי לכם, את המקום הטבעי לכם, את המקום שאתם מרגישים בו נוח, לא מקום שאתם צריכים להתחיל להתעסק בו בלא נוח לי ולא נעים לי ומה אומרים לי ומה מסתכלים עליי ומה יגידו, לא. צריך להיות המקום הכי, הכי מחובר לה, לאמת שלכם והכי מחובר לה, לעצמכם, ושנוח לכם בעיקר בו. לפני שאנחנו בתחיל, בכלל מתחילים לחשוב על מה אנחנו רוצים, תנסו לחשוב על מה עברתם עד כה. אם זה ביום האחרון, או בשבוע האחרון, או בשבועיים, חודש. זה התחיל ממה עשיתם פיזית ומעשית, ואז על מה חלמתם ועל מה חשבתם, ואיפה זה תופס אתכם בנישה הרגשית שלכם. הצעד השלישי יהיה בעיקר לעבור אחרי שחשבתם על מה היה, וכבר נוח לכם, תנסו לחלום, כמו שדיברנו על פרק החלומות והפנטזיות, על מה בא לכם. מה בא לכם? וזה כבר השלב שהוא נורא מחובר למציאות, זה לא פרק החלומות שאני אומר לכם, תחלמו. בשלב התפילה אנחנו כבר מתחילים ממש לחבר את הצד המעשי של מה אנחנו רוצים להשיג, ולמי אנחנו רוצים ללכת, ואיפה, ואיך זה נראה, ואיך זה מרגיש. זה מתחיל לקבל קצת צד יותר מוחשי, פחות פנטזיה, וזה באמת השלב השלישי של המודל הזה. הפרק, השלב הרביעי, יהיה לפרוט את מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, אם חלמנו בגדול... וזה חלום מאוד גדול. אני רוצה להשיג משהו מאוד גדול, אנחנו צריכים להתחיל לפרוט את זה ממש לשלבים, בתוך שלב התפילה, כי אתה ממש רוצה לחבר את עצמך לתהליך העתידי הזה. והשלב שיבוא אחריו זה להתחיל לעשות פה סדר בתוך החלום. הרי פר פרטנו, עכשיו בואו נעשה סדר מה יבוא לפני מה, מהו עוד בגדר הפנטזיה. ואז להתפלל שהוא כבר לא יהיה בשלב הפנטזיה, וזו כבר תפילה אולי למישהו שהוא גבוה מאיתנו, מי שמתחבר לדבר הזה. והשלב השישי והאחרון זה בעיקר להיות מלאי חמלה כלפיכם, כלפי עצמכם. כי אם יש משהו שאני רוצה רגע להגיד פה בקול, זה שאנחנו אלופים בלהיות חסרי חמלה כלפינו. כל פעם שאנחנו נופלים, כל פעם שאנחנו רוצים להשיג משהו, יש איזה שד קטן, והוא הרבה פעמים הרבה יותר גדול מהשד הטוב, שיבוא ויגיד לכם, לא, אתה לא מגיע לי, אני לא מספיק טוב, זה לא עבורי, זה לא בשבילי, לא כדאי לי, מי אני שאני אשיג את זה? והשלב הזה בתפילה של החמלה כלפי עצמכם הוא שלב אדיר. כי ברגע שאתם תהיו מלאי חמלה כלפי עצמכם, אתם תוכלו גם להיות מלאי חמלה כלפי העולם, כלפי הילדים שלכם, כלפי בת הזוג שלכם או בן הזוג שלכם, כלפי החברים שלכם וההורים שלכם. והחמלה הזו... ברגע שהיא מחוברת למקום אמיתי, שגם דורש מצד אחד מעצמכם להיות יותר טובים ויודע לשפוט ולהגיד במה הייתם בסדר או לא בסדר, פתאום החמלה הזו שהיא מתחברת מייצרת לכם את המקום השלם הזה. וזה אגב, אם אני מחבר את זה לתפילה היהודית, זה מה שאני מכיר, ואני בטוח שזה קיים, קיים, קיים גם בעוד דתות, זה באמת המקום הזה שאנחנו, בתוך התפילה עצמה, מלאים בחמלה. בתפילה עצמה אנחנו יכולים להגיד שאשמתי, בגדתי, עוויתי, פשעתי ומצד שני אני מבקש עבור החולים שיהיה להם טוב, אני מבקש עבור האביונים והעניים שיהיה להם מספיק כסף. זה מלא בחמלה. מלא בחמלה כלפי אחרים וגם מלא בחמלה כלפי עצמי, ההבנה שאי אפשר לעשות את השלם הזה בשלב הפנטזיה והאותנטיות כי אנחנו כל הזמן שופטים את עצמנו. פתאום מגיעה התפילה והיא גם מלאה בחמלה והיא עוטפת את השלב הזה. אז באמת שלב, המודל של ששת השלבים הזה, בשביל רגע להתפלל ולחלום, אבל שוב, אני אומר, זה למי שמעולם לא עשה את זה. מי שמעולם לא התחבר לזה, וגם מי שעושה את זה, תנסו אפילו לחבר את השלבים שאתם עושים, תראו ש... שיש באמת הלימה וחפיפה לפחות למרבית השלבים האלה. תנסו להדק אותם למי שלא עושה זה מספיק טוב, או מספיק טוב כלפי עצמו. שוב, אותה חמלה, אותו מקום שמקבל ציון, לא בהכרח חייב לקבל שם ציון, אבל אני יכול להגיד לכם ששוב, אני לפני שנה, פעם ראשונה, הרגשתי, שהייתי כולי תפילה, הייתי כולי מחובר, לקח לי הרבה שנים, ואני ילד שגדל לתוך תפילות. זהו, תראו, זה פרק התפילה, פרק ההודיה כלפי עצמכם על מי שאתם, ופרק השיפוט כלפי עצמכם על מי שאתם, ופרק בעיקר איך להתחבר לעצמי כדי שתוכלו לצאת החוצה, כי בשביל שאנחנו נוכל לצאת החוצה, אתם צריכים להיות מחוברים רגע פנימה. פרק אולי קצת עם, עם איזו הסתכלות ככה... של אוויר, אולי, אולי, אולי עשיתי פה איזה יוגה תוך כדי, אבל, אבל באמת בשביל להתחבר לשלב המעשי בחיים צריך רגע להתחבר לתוכן הפנימי שלנו בצורה מאוד אמיתית, וזה בעיניי קורה רק בשלבי התפילה, ושוב, תפילה היא לא מה שאנחנו מתחברים אליה בעיקר במילה העיקרית כשאני אומר את זה, אלא תפילה זה החיבור הפנימי שלנו מול עצמנו בצורה אותנטית ומלאה, מלאה באמת וגם מלאה בחמלה. אני הייתי זיו, פרק נוסף של חיים בערך. יאללה ביי.